0: Worldwide Developers Conference 2018. Ya han pasado unas pocas semanas, hemos podido ver parte de los materiales, probar las nuevas librerías y aprender unas cuantas cosas. Tenemos incluso una Beta 2 ya disponible y hemos podido echar un vistazo a lo que será Marzipan, aunque sea de pasada. Tenemos la suficiente información como para de forma sosegada extraer conclusiones sobre lo que Apple ha presentado este año. Un año de pocas novedades y mucha estabilidad, justo lo que pedíamos. Ahora con toda la información en la mano vamos a hablar sobre nuestras conclusiones de la WWDC 2018. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 4, episodio número 17. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de tecnología Apple y tecnólogo y colaborador de Apple Esfera y responsable de AppleCoding.com y bueno, pues estamos una semana más en el podcast de Apple Coding, un podcast que como saben forma parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda. Ya saben que pueden escucharnos todos los episodios, suscribirse al podcast, etcétera, en cuonda.com/apple-coding. Y ahí tienen todos los episodios que hemos hecho, que el otro día, eh, mirando por ahí, creo que ya hemos superado los 100 episodios. No hemos hecho una celebration al respecto, parece ser, eh, porque es que ni siquiera sé cuál es el número de episodio. Pero efectivamente parece ser que el episodio de City Shortcuts, si no recuerdo mal, fue nuestro episodio número 100. Así que felicidades a nosotros. Por ello, y nada, pues la verdad que estamos bastante contentos de haber llegado a a ese punto y esperamos pues eh, poder llegar a mucho más. Llevamos ya unos cuantos añitos, la verdad que creo que son como tres o camino de tres años ya con ustedes eh, y bueno, pues la verdad que es muy de agradecer toda la respuesta que están teniendo, pues bueno, pues por eso, porque cada día nos siguen más, cada día empezamos con muy poquitos, obviamente, muy poquitos oyentes, eh, cientos hemos ido subiendo poquito a poquito luego eh, gracias a la invitación de nuestro amigo del podcast Ángel Jiménez de Binarios, sino de los fundadores de Cuonda, pues eh, dimos un paso más allá y entramos en la red independiente Qonda y bueno pues a partir de ahí todo ha sido también para arriba y tenemos la gran satisfacción de comunicar pues eso que hemos superado las 25.000 descargas en conjunto en el último mes y la verdad que es todo un orgullo. O sea, no sé cómo darles las gracias, no sé cómo transmitirles todo el agradecimiento que hay por mi parte, de ser, pues eso, una persona que, que le apasiona lo que hace, que le gusta lo que hace, que intenta poner en todo lo que hace, pues ese punto de hacerlo lo mejor posible. Y encontrarse pues cómo la gente eh, lo sigue, cómo la gente le comparte los contenidos, cómo la gente lo felicita. Eh, en fin, eso no tiene precio, la verdad. Y es algo que, que siempre agradeceré que estén ahí y que bueno, pues que hayamos llegado a las cotas que hemos llegado, y que. No hemos hecho más que empezar, es decir, todo el mundo me dice Bueno, pues para ser un podcast de nicho, pues está muy bien No sé, el, el nicho para mí es otra cosa Pero bueno, la verdad que ciertamente somos un podcast de, Que podría decirse, bueno, que es obviamente de un tema minoritario No hablamos de, de temas de cine o de temas de cosas así Que sean a lo mejor un poco más generales Y dentro de la tecnología somos más específicos Pero tenemos una audiencia muy fiel, la cual pues Yo estoy encantado con ellos, así que, lo dicho, muchísimas gracias y este comienzo del podcast pues va por ustedes. Así que, bueno, pues eh, dicho todo esto, vamos a empezar con lo que es estas conclusiones. Espero, si Jobs quiere, que este programa no sea excesivamente largo, pero bueno, siempre que digo esto al final no me salen las cuentas, pero en fin, es que ya saben cómo soy. Eh, ya nos conocemos de hace tiempo y, bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es básicamente hablar un poquito sobre las conclusiones que hemos tenido sobre la Worldwide Developers Conference 2018. Hemos podido ver muchas cosas, hemos podido probar, hemos hecho unos cuantos episodios sobre las cosas más importantes. Yo creo que las las dos cosas más importantes a nivel de nuevas librerías y de nuevas funcionalidades para el sistema fueron efectivamente RQ 2.0 y Siri Shortcuts, son digamos las dos grandes pilares. Es cierto que hay muchas más cositas y tal, pero los dos grandes pilares, las dos grandes cosas, las dos grandes novedades, podemos decir que son estas dos eh, funcionalidades. Entonces, bueno, pues es un poco eh, comentar en general qué nos ha parecido y cómo Pues la verdad que la gente que está probando las betas, yo entre ellos, pues estamos muy sorprendidos porque nunca habíamos probado unas betas que fueran tan bien. Y esto es algo que obviamente todos estábamos pidiendo a Apple. Después del problema con iOS 11, que oigan, esto también hay que recordarlo, es decir, las betas de iOS 11 iban muy bien. Esto no podemos olvidarlo, no iban tan bien como las betas de iOS 12, pero sí es cierto que a nivel de tiempo, desde que lo recordás, desde iOS 7, que las versiones beta fueron básicamente un desastre absoluto. ¿vale? Recuerdo instalar iOS 7, beta 1 en mi iPhone 4 que tenía en aquel momento, si no recuerdo mal. Y, eh, en fin, aquello fue como para, básicamente, suicidarse. O sea, es que directamente el dispositivo no funcionaba. Es que no funcionaba. O sea, se reiniciaba cada 30 segundos. Entonces, es que no es decir, bueno, va, no va, tiene fallos. No, no, es que no iba directamente. O sea, aquello fue un auténtico caos. Entonces, eh, estas cosas no se nos pueden olvidar. Y luego fueron mejorando, y cada año ha ido mejorando las betas, y este año obviamente es mejor que las betas de iOS 11, pero insisto, no podemos olvidar que las betas de iOS 11 funcionaban bastante bien para ser betas. El problema de iOS 11 vino a partir de septiembre, por lo tanto tampoco podemos relajarnos en exceso, Porque los problemas llegaron en septiembre cuando le introdujeron, cuando cargaron dentro de probablemente lo que es eh, los repositorios que tienen, hicieron un merge, ¿no? De la versión que trabajaba con la nueva arquitectura de los procesadores Bionic, los que aún no habían salido. Ese fue el momento en el que el sistema se vino abajo y ese fue el momento en el que empezaron los problemas de rendimiento y de estabilidad, principalmente de rendimiento de de los equipos. Entonces, claro, esto es algo que Apple obviamente se ha dado cuenta, obviamente ha estado trabajando en ello y ahí tenemos los resultados. La gente, obviamente, y esto ya lo he comentado muchas veces, en en fin, somos ansia viva, yo el primero, entonces en cuanto salen las betas queremos ponerlas, pero claro, eh, en teoría las betas solo podemos ponerlas si somos desarrolladores, si vamos a trabajar con ellas y además Apple nos recomienda obviamente que no las pongamos en nuestro dispositivo de trabajo diario porque entonces vamos a tener problemas. De hecho, a mí me ha pasado, soy tan ansia viva que he puesto el, el, la beta en el iPhone 10 y claro, pues ¿qué ha pasado? Pues que eh, tengo una serie de proyectos de clientes que he tenido que echar mano del de dispositivo de mi mujer para poder probar, etcétera, que está en iOS 11, pues porque en fin, y luego ya eh, tenía, recordaba que tenía por ahí el iPhone eh, 6 Plus que tenía antes, y bueno, pues lo he restaurado, y lo estoy utilizando también para pruebas, pues que ese ya sí sigue en iOS 11, ¿vale? O sea que Efectivamente, aquí el, 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 la primera en la frente para mí mismo, ¿no? Pero en, en ese sentido, bueno, nos puede la ansia viva. Yo quería probar y trabajar con ARQ 2.0, probar el tema de Siri Shortcuts y probar todo lo demás y también comprobar que realmente esta nueva versión pues va realmente pues como va, es decir, mucho más fina. Evidentemente, insisto, no está carente de errores porque para eso es una versión beta. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, lo digo principalmente porque muchos de ustedes que en breve probablemente saldrán las betas públicas, se planteen realmente si quieren o no probar esas betas. Porque tienen que aceptar los problemas inherentes que van a tener, que son problemas de estabilidad, problemas de fallos de algunas aplicaciones. Por ejemplo, la primera beta, eh, no funcionaba Skype, por ejemplo, no funcionaba el GPS intentabas que te posicionara y no iba. Ahora va algo mejor, pero aún así el GPS, por ejemplo, muy importante, con las betas no puede utilizarse. Pero no es que no pueda utilizarse el el Apple Maps, no, es que en Google Maps tampoco va ¿Vale? O sea, hay algo en el GPS que no funciona, que, eh, que no está bien terminado, tienen que cambiar algo, entonces pues el GPS tiene problemas a la hora de localizarnos y tiene problema a la hora de hacernos seguimiento tanto en Apple Maps como en Google Maps cuando estamos en ruta. Así que esto también tenganlo tengan, en cuenta a la hora de pensar el ponerse las betas públicas, ¿de acuerdo? O sea, insisto, la beta pública, genial, eh, yo quiero ponerlas y tal, pero las betas públicas también tienen un porqué, Las betas públicas están ahí para que nosotros usemos la aplicación Feedback, que para eso se instala, y le demos ese feedback a Apple y le digamos, oye, pues he probado esto y no funciona. Oye, pues he probado lo otro y no va. Si no vamos a hacerlo para eso, pues yo sinceramente, y si encima vamos a usar un dispositivo que es nuestro dispositivo de uso diario simplemente por probar las nuevas funciones... Yo sinceramente les recomendaría que no lo hicieran, que esperaran a septiembre y en septiembre, cuando ya esté la versión para todo el mundo, pues podrán disfrutarlo y podrán sacarle provecho. Incluso, fíjense lo que les digo, a lo mejor no instalarse las primeras betas, sino esperar a agosto, por ejemplo, a septiembre, que ya estarán mucho más eh, pulidas y entonces, bueno, pues eh, no tendrán esos problemas y a lo mejor pues el GPS ya estará arreglado, en fin, una serie de cosas, ¿vale? entonces. En fin, yo por ejemplo incluso con la primera beta pues tuve problemas con la conectividad con aplicaciones seguras, había determinadas apps sobre todo de banca que no funcionaban, ¿vale? la del BBVA por ejemplo pues no entraba, no, no conectaba, ¿es la culpa del BBVA? Pues no hombre, bastante tienen con la aplicación que tienen que en fin, que ya puse el otro día un tuit que es un poco mala pero sin, sin en fin, es mi punto de vista. Eh, a pesar de que digan que se le ha dado todos los premios, etcétera, etcétera, me parece que es una aplicación que tiene el gran, uno de los grandes o principales problemas que tienen muchas aplicaciones, que están pensadas desde el punto de vista de quien, eh, de quien ha creado la aplicación. ¿Vale? O sea, me explico. Eh, si yo trabajo en banca, ¿vale? Yo soy el BBVA. Entonces, ¿cómo defino la aplicación siendo el BBVA? Pensando en que yo soy el BBVA y estoy acostumbrado a todas mis gestiones bancarias, y entonces yo, como soy un banco y tengo lenguaje de banco, y yo hago mis cosas de forma bancaria y hago todo porque soy banco en mí mismo, pues lo pienso todo como banco, ¿vale? Soy como un mal profesor que solamente explica de forma que yo me entero, pero los demás no, ¿vale? Pues este es el gran problema que hay hoy día a la hora de diseñar aplicaciones, que la gente las diseña para ellos mismos y no para los demás. Entonces, Tú, si eres banco, me parece genial, eres el banco más bonito del parque, pero lo que no puedes hacer es diseñar una app que solo sirva para ti y con tu lenguaje y con tus procesos y con tu lógica de que, hombre, es que es lógico que tal dato esté en tal sitio y haya que pasar por estos tres sitios antes porque yo soy el banco y yo lo hago así. Ya, Pero es que esta app no es para ti, banco, es para el usuario. Por lo tanto, tienes que diseñarla para el usuario. Y tienes que seguir la regla de los tres pasos de Steve Jobs, nunca poner una opción final más allá de tres pasos, hacer cosas lógicas y tener un feedback de usabilidad para las apps. Bueno, dicho este momento de, eh, de eh, digamos eh, consejo sobre diseño de apps... Eh, pues eh, lo dicho, no funcionaba, en, en fin, insisto, no era problema de esa aplicación, sino era problema de que el sistema pues no funcionaba correctamente porque no tenía buena conectividad. De hecho, nosotros, una de las apps que teníamos que yo estaba probando, me tuve que ir a iOS 11, como ya he comentado, porque en iOS 12 no funcionaba porque me al conectar a un, a un HTTPS para recuperar un OAuth 2, pues eh, me decía que no, que yo no era nadie y que me fuera por ahí, me me daba un 401, entonces bueno, pues eh, en fin, esto eh, no es problema de de mi aplicación ni la del BBVA eh, ni nada, es simplemente pues que las betas son lo que son e insisto, si las queremos instalar que sepamos muy bien lo que vamos a hacer. Así que dicho esto, lo que es esta primera parte de pequeño consejo con respecto a las betas, con este bonus track de... sobre cómo se diseña una aplicación así eh, pequeñas, eh, así muy rápido, ¿no? como dirían, pues, pues nada, vamos a empezar a ver un poco las diferentes partes, creo más importantes, de la WWDC 2018. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Siri, porque bueno ya hablamos en su momento en el programa especial que hicimos hablando de Siri Shortcuts, de las nuevas funciones, etc. No vamos a repetirlo eh, nuevamente ni vamos a volver a explicar. Aquí vamos a sacar las conclusiones de lo que va a suponer los cambios que nos llegan en Siri y por qué estos cambios. Lo que hay que entender, y creo que es lo más fundamental, es que Siri ya no es el asistente de voz. Hay que olvidarse que Siri es quien nos contesta cuando decimos lo que sea, que no lo voy a decir para que no me conteste, pero eh, ya no es ese asistente de voz solamente. Vale, El asistente de voz es una parte de Siri, pero Siri es la inteligencia artificial del teléfono. Es nuestro teléfono, es esa... Ese elemento que está detrás del teléfono y que nos va a dar una sensación a partir de iOS 12 de ser un elemento proactivo, cosa que hasta ahora siempre nos ha dado la idea de que es un elemento pasivo, que es la gran diferencia. ¿En qué me baso o o, por qué digo esto? Pues bien, eh, no tienen más que darse cuenta, por ejemplo, que... Siri a partir de eh, esta versión iOS 12 y con lo que explicamos que son las intenciones de Siri, las nuevas intenciones que van a permitir que Siri sepa de una manera mucho más precisa qué es lo que hacemos con las aplicaciones, van a dar una nueva forma de entender y de usar el dispositivo y es uno de los cambios más importantes que tiene para esta nueva versión iOS 12. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, porque nosotros estamos acostumbrados a que Siri sea, pues eso, el asistente de voz, al que yo le pregunto, etcétera, etcétera. Y a pesar de que las sugerencias de Siri ya llevan eh, unas versiones con nosotros, nunca les hemos hecho el caso que deberíamos e incluso me atrevería a decir que ni siquiera nos hemos dado cuenta que estaban ahí, que estaban a la izquierda de la pantalla última de nuestro home en el que vamos y hay una línea que pone sugerencias de Siri y nos eh, sugiere volver a abrir las apps que ya que acabamos de abrir. vale Es como una especie de, de, de historial o sugerencia de las apps más utilizadas tener un acceso directo, incluso de determinadas acciones. Esto ya viene pasando, como ya comenté, a partir de lo que es el uso de NS User Activity. Pero NS User Activity, que es la API que se ha estado utilizando hasta ahora y que permite no solo registrar actividades de aplicaciones, sino también lo que es un acceso directo a nuestra aplicación. Igual que cuando pulsamos en una notificación, que vamos directamente a el lugar donde está la fuente de esa notificación. Lo más sencillo, nosotros recibimos un mensaje por WhatsApp, le damos al mensaje y entramos directamente en la aplicación en la charla donde se nos ha mandado ese mensaje. ¿vale? Esa es la forma más, sen- más sencilla de entender lo que es este, eh, esta actividad de usuario. No es, a ver, no usa exactamente la misma API, pero es la forma más sencilla de poder entenderlo. Si yo normalmente escribo con mucha asiduidad a una persona, como ya explicamos en el otro programa, pues cuando pulso en enviar un mensaje a esa persona, voy directamente dentro. dentro. ...dentro de la app a ese sitio... ...a donde voy a enviar ese mensaje a esa persona... ...no entro en la primera pantalla... ...que está definida como punto de entrada... ...del Storyboard o de lo que sea... ...la pantalla si funciona con con Shift... ...pues en la pantalla que tengamos... ...como eh, pantalla principal o pantalla de inicio... ...como decía... ...a pesar de que esta API sigue funcionando... ...Apple prefiere, por ejemplo... ...que iniciemos una app a través de enlaces profundos... ...y es lo que ellos también van a empezar a hacer... ...pero aparte de eso... En el caso de Siri Shortcuts, cuando tenemos intenciones, lo que Apple nos recomienda es que creemos vistas de respuesta dentro de la propia Siri que ni siquiera tengan que abrir la aplicación. Esa es un poco la idea principal de Siri Shortcuts, que yo pueda hacer una acción determinada en segundo plano y que mi app conteste, o que yo incluso pueda interactuar con esa app sin tener que abrir la aplicación, y que haya una vista de mi aplicación, y que incluso esa vista sea capaz de aceptar determinadas opciones que puedan ofrecerse al usuario. Por lo tanto, es otra forma diferente de poder hacer las cosas, pero esto va más allá, porque ya no es solo el hecho de que eh, yo pueda activar estas acciones y que pueda haber eh, opciones eh, de una forma mucho más integrada en el sistema sin tener que estar abriendo la aplicación de por sí. El kit de la cuestión está, y es por lo que este User Activity va a empezar a usarse menos, ¿no? Digamos de alguna manera es porque la idea es registrar las intenciones directamente. Las intenciones en el sistema, donando esas intenciones y proporcionando la información para que el sistema, para que Siri, sepa exactamente lo que hacemos. Así que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que Siri lo que va a hacer a partir de ahora es saber todo lo que hacemos en el dispositivo. No solo que hemos enviado un mensaje a tal persona, sino también el mensaje que hemos enviado a esta persona. El contenido es algo que po- va a empezar un poco a llamarnos la atención porque el dispositivo va a saber a un mayor nivel de detalle qué es lo que estamos haciendo con él y que le hemos enviado un mensaje de buenas noches a nuestra, yo que sé, a nuestro hijo, a nuestra novia, a nuestra amiga o, que, o a nuestro amigo, quien sea, eh, pues se lo enviamos todos los días a una hora determinada. ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son las que va a empezar el sistema a conocer y ahora mismo el uso de esa información va a ser limitado. Pongo un ejemplo concreto. Yo el otro día tenía una reunión con un cliente y esa reunión estaba puesta en mi calendario de las 12 a la 1 del mediodía. Y además esa reunión tenía puesto un lugar donde iba a ser esa reunión. Bien, sin que yo dijera nada, Siri me avisó a través de las sugerencias de Siri con una con una notificación directamente en el dispositivo que para poder llegar a la reunión tenía que salir previamente esto es algo que ya hace en algunas ocasiones con versiones anteriores si sabe que tenemos que llegar a un sitio nos avisa para que podamos pero insisto esta notificación yo no la había pedido y de igual manera también cuando me subí eh, o sea, cuando cuando llegué al, al lugar al poco de o poco antes de empezar la reunión Siri me sugirió Que como tenía esa reunión con este cliente, que mejor activara el modo no molestar de de las 12 a la 1, que era cuando estaba prevista la reunión, para que así no tuviera llamadas entrantes. De forma que si activaba o usaba esa notificación, automáticamente se silenciaba. Ese tipo de proactividad es simplemente la pequeña punta de la lanza de lo que Siri Shortcuts nos va a permitir, de lo que las intenciones de Siri personalizadas nos va a permitir para lo que es utilizar nuestro dispositivo. Eso es simplemente un pequeño ejemplo, porque cuanto más información tenga el dispositivo de aquello que hacemos con él, más podrá sugerirnos determinadas cosas en función de aquello que vamos repitiendo continuamente. No solo lo que nos han vendido, de poder pedir el café que siempre pedimos a la misma hora, o la comida, o quedar con los amigos, o todo ese tipo de cosas, incluso pues, los mensajes, nuestras costumbres... Todo eso nos se va a poder anteceder e incluso proactivamente ofrecernos cosas, pues eso, como el decirnos, oye, es que tienes una reunión, mejor pon el teléfono, no molestar. O sea nos va a ir recomendando cómo utilizar el dispositivo. Y esto es uno de los grandes cambios que veremos a partir de septiembre cuando las apps se empiecen a actualizar. Y ya no sea solo el calendario o los messages de, de Apple los que registran esta actividad, sino que sean pues todas las aplicaciones que hacemos, todos los tweets que enviamos, todos los mensajes, etcétera Todo eso va a ir a una base de datos que lo que va a hacer es ir ampliando el conocimiento que tiene Siri sobre nosotros y sobre cómo utilizamos el dispositivo al más alto nivel, al más cuidado, al más detalle, de, de, o sea, al mayor detalle, ¿vale? Entonces, eso va a cambiar el paradigma y la forma en la que manejamos el dispositivo y nos va a, pues eso, a anteceder, a proponer, a, a, a prever determinadas cosas y a sugerir determinadas cosas Incluso a través de las las notificaciones que van a cambiar radicalmente la forma en la que utilizamos nuestro dispositivo. Y esto va a ser solo un primer paso porque el siguiente paso es cuando Siri a través de voz sea capaz de entender a un mayor nivel las interacciones que queremos realizar con las apps. Que es un paso que intuyo dará en la próxima eh, actualización iOS 13 porque ya se lo digo desde ahora iOS 13, si realmente Apple llega con calidad a todo lo que está eh, supuestamente, todo lo que debería de sacar o todo lo que supuestamente debería sacar o se rumorea que están trabajando y algunas cosas no se rumorea tanto como el tema de Marzipan, pues iOS 13 puede ser una versión absolutamente revolucionaria, una versión que redefina absolutamente nuestra experiencia con los dispositivos móviles mucho más allá de simplemente cambiar la forma de, como ya hemos comentado aquí en más de una ocasión, la forma en que funciona eh, lo que es el Springboard, lo que es la parte del Home, La, la aplicación del Home. Pues mucho más allá de eso, iOS 13 para mí y viendo las pruebas que hay delante nuestra, creo que va a ser un cambio completamente disruptor, que va a romper completamente con la experiencia que conocemos hasta ahora. Y para eso Apple necesita primero ir a una zona valle donde las cosas se pongan en su sitio, donde todo esté estable y donde todo funcione, para reinventar la experiencia móvil. No podemos olvidar que toda la experiencia móvil que hay hoy día es exactamente igual, arriba o abajo. Pero la experiencia móvil es igual. Es igual que la experiencia de escritorio. Da igual que sea un Mac, que sea un Linux, que sea un Windows. Todos tienen una, un, un explorador de archivos. Todos tienen la app que yo pulso. Todos tienen un menú. Todos tienen, en fin. Todos tienen unos, unos menús arriba. Eh, todos tienen una especie de doc barra de inicio lo que sea que puedan tener en algún lado. O sea, cada uno lo hace a su manera. Pero la esencia es la misma en un sistema de escritorio. Y en los móviles pasa igual. En los móviles, todos los móviles funcionan igual. Cada uno, insisto, con su forma especial de hacerlo. Pero en esencia, todos son iguales. Todos son iconos que yo tengo en un sitio o en otro. Tengo todos los iconos, selecciono la app, la app se abre a pantalla completa, no puedo interactuar. Si a lo mejor puedo interactuar, como pasa ahora en las últimas versiones de Android, que puedo partir la pantalla y tener varias apps a la vez. Pero, insisto, la esencia es la misma. La misma. Y lo que Apple va a hacer con iOS 13, si no me equivoco, es reinventar la experiencia móvil, crearla desde cero, darle una nueva apariencia, hacerla completamente nueva. ¿Por qué? Porque dado el punto en el que estamos, Apple ya no es a nivel de hardware la mejor, la más potente, la que mejor. Siguen siendo los que mejor tienen la combinación de hardware y software. Eso es indudable. Y por lo tanto, eso les aporta unas grandes ventajas. Y a nivel de calidad de producto siguen siendo de los que mejor hacen esos productos, pero ya no son los únicos que hacen grandes productos. Ahí está Huawei, ahí está Samsung, ahí está eh, incluso Oppo, que ahora ha sacado un móvil que en vez de tener notch, la cámara sale de arriba y se mete para abajo, que bueno, te puede gustar más o menos la solución, pero desde luego es innovadora y es algo que, bueno, me ha parecido una idea interesante y que pues es cuestión de ver si realmente es una buena solución. ¿vale? O sea que ya no son los únicos siguen siendo los que o sea, siguen siendo la Apple de toda la vida que lo hace excelentemente bien y que marca tendencias. Eso es indudable, pero ya no son los únicos que lo hacen tan bien, porque véase, por ejemplo, el P20 Pro a nivel de cámaras es mucho mejor y la lección que ha dado el Pixel 2 XL este año a todos los móviles ha sido de aupa a nivel de la, lo que es la cámara fotográfica, porque eh, cualquiera que sepa del tema sabe perfectamente que por muy buenas fotos que haga el modo retrato el iPhone 10 que las hace excelentes, pero el Pixel 2 XL con una sola cámara es capaz de hacerlo mejor y es capaz de hacer mejores fotos de muchas formas a nivel digamos medio, es eh, podríamos decir que a nivel equilibrado es el mejor la mejor foto, eh, cámara de fotografía de un teléfono móvil del último año vale al nivel de lo que es equilibrio el iPhone 10 gana en algunas cosas el Huawei gana en otras En fin, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, el Huawei 20 Pro gana de calle en tema de fotos nocturnas, ¿vale? A cualquiera de los otros dos. Sin embargo, el Pixel 2 gana en lo que es el equilibrio cuando son fotos iluminadas. El iPhone, pues gana en lo que es eh, captura de color en determinados momentos. O sea, cada uno tiene sus eh, sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero este año ya no ha habido, como ya hemos comentado aquí, una hegemonía, una cosa en la que, oh, el el iPhone es el mejor de todos. No, el iPhone es de los mejores de todos, pero ya no es el único, vale, hay que ser realista. Entonces, claro, Apple necesita, eh, de alguna manera, volver a aventajar a la competencia y para eso la mejor herramienta que tiene es el software y para eso la mejor herramienta que tiene es ver cómo algo tan, entre comillas, tonto o nimio como el diseño del notch ha marcado tendencia incluso más allá de lo que la propia Apple, creo yo, pudo prever. Y todos quieren el notch. Por lo tanto Apple sabe que si ahora ellos cambian la experiencia móvil y la redefinen de una manera diferente aprovechando esa facultad que tienen de ser disruptores porque no todo el mundo puede hacerlo y es aceptado de igual manera y a no todo el mundo le dan igual las críticas. Cuando hacen un cambio y Apple es así, Apple hace un cambio y le da igual las críticas y espera a que la gente acepte ese cambio y al final con el tiempo la gente se da cuenta que ese cambio era para bien, Vale, pues Apple es de las pocas compañías que pueden hacer esto. Para muestra un botón, se está hablando ahora de que Apple se está planteando eliminar el conector Lightning de los teléfonos, de forma que ya no haya en los iPhone un conector de ningún tipo a nivel físico, sea todo inalámbrico incluida la carga, etcétera, etcétera. Eso supondría una disrupción bastante importante pero nadie se atreve a dar ese paso si no lo da antes Apple. Es así. Entonces, es lo que van a hacer, van a cambiar esa experiencia móvil. ¿Para qué? Para eso, para que el resto, para conseguir una. Eh, una diferencia competitiva con respecto al resto de fabricantes, y para que, obviamente, de nuevo se vea que ellos son los que marcan porque es obvio que Android y el resto de eh, experiencias de usuario que hagan el resto de compañías pues van a ir de la mano y van a copiar eso a la primera de turno que tengan oportunidad. Entonces, obviamente, pues insisto, ahora Apple tiene una posición de ventaja competitiva que puede ser muy importante. Y todo esto que estoy comentando, uno de los elementos clave va a ser Siri. Siri como elemento integrador de todo, como ese elemento en el que conservando la privacidad, porque los datos no van a salir de nuestro dispositivo, nunca van a pertenecer solo al propio dispositivo y la inteligencia artificial se va a realizar en el dispositivo, por eso el A11 Bionic tiene un procesador, un motor neuronal integrado, no para, como en el Huawei, para hacerle un filtro Instagram a las fotos, vale detectando qué, qué tipo de foto es la que vamos a hacer, no, un motor neuronal para poder utilizar todo el Machine Learning que en la propia Siri va a ir aprendiendo de nuestro uso, para poder procesarlo y para poder antecederse a nuestras acciones, a, nuestros, a nuestro uso del dispositivo, para que sea todavía más inteligente. Y realmente notemos que es un Smartphone, cosa que ahora es simplemente un, entre comillas, computer Computerphone. Nos han vendido el Smart desde hace mucho, pero realmente inteligente, inteligente. Lo que es inteligente es tan inteligente como puede ser un ordenador, que no es inteligente. Inteligente lo va a ser a partir de ahora. Incluso la propia Android, porque obviamente Android va por el mismo camino. Google Assistant está cada vez más metido en el sistema, Google Assistant va a ser cada día más proactivo y Google Assistant a su manera va a compartir, en este caso no en el dispositivo sino en la nube, va a compartir toda nuestra actividad en el teléfono para también antecederse y ser proactivo. Ese es el siguiente paso en la interacción y en el uso de los dispositivos por la parte de Siri por la parte de obviamente también de Google con Google Assistant esa es la primera pata que vamos a ver de la integración de todo el tema del Machine Learning, Inteligencia Artificial etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que bueno, esto es un poco la conclusión de todo lo que hemos visto de uno de los grandes cambios que veo que es el tema de Siri, de cómo esta Siri inteligente va a cambiar la forma en la que manejamos nuestro dispositivo y este iOS 12 es el primer paso para ello Ya sabéis que Apple Coding no podría llegar hasta vosotros sin el apoyo de Gabel Studios, empresa de consultoría especializada y de desarrollo de apps. Si estáis buscando desarrollos de alta calidad o ayudas en migraciones o adaptaciones de algún tipo, asesoramiento, consultoría o incluso una empresa que herede un desarrollo que ya tenéis pero que no sabéis por dónde cogerlo, podéis llamarnos y poneros en contacto con nosotros en info o llamarnos al 91 184 6422 sin compromiso info arroba g a b h e y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy como academia de formación pionera en iOS y Swift la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas Clientes como Autentia, como Accenture o Informática del Corte Inglés son algunos de los que normalmente usan nuestra formación y tú puedes ser el siguiente con total garantía. De igual manera, puedes llamarnos también al 91-184-6422 o escribirnos a academia.applecoding.com. Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift utilizando el código QONDA2018 o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Muchas gracias porque con esta pequeña gran ayuda haces posible que Apple Coding siga adelante y que podamos conseguir haber llegado en el último mes a más de 22.000 personas en todo el mundo. Muchas gracias a todos. Y tras el necesario mensaje, vamos a pasar a hablar de otro pequeño primer paso. Bueno, en este caso es el paso 2.0, pero son otro, es otro paso más que el sistema está dando para llegar a un destino final que es muy interesante y que va a definir, no va a redefinir, bueno, lo digo mal, no no va a definir ni redefinir, va a proporcionar una nueva forma completamente diferente a la que tenemos ahora, a la que conocemos ahora, de interactuar con la tecnología. Nos estamos refiriendo, obviamente, a la realidad aumentada. Si les digo que en el año 2019-2020, es decir, el año que viene o el siguiente, Apple va a sacar unas lentes de realidad aumentada, no les estoy contando nada que no sepan ya. ¿vale? Y alguno dirá, bueno, tal. No, es que es así. De hecho, Microsoft ya ha anunciado que va a sacar un nuevo modelo de HoloLens, eh, sigue siendo a nivel desarrollo, pero cada día se acerca más a lo que es un producto final y habrá un momento donde habrá tres competidores importantes que son los que van a marcar la tendencia Magic Leap, HoloLens de Microsoft y las AR Glasses de Apple que no sabemos si se llamarán Apple AR o alguna cosa así entiendo que conociendo a Apple normalmente se llamarán algo así o Apple Glasses o alguna cosa así entonces eh, la idea es esa, que va a haber un salto evolutivo entonces, ¿qué pasa? que Hololens tiene el producto, Microsoft tiene el producto eh, funcionando desde hace ya años y ha ido evolucionando, ahora va a sacar un segundo kit de desarrollo, está integrado con la mayoría de entornos de desarrollo de videojuegos, eh, tiene incluso programación nativa dentro del propio Visual Studio, o sea que lo tienen todo bien currado, y llevan años haciendo que los programadores se pongan las pilas, trabajen, prueben, eh, prototipen, usen sus eh, lentes, eh, sus desarrollos, etcétera. aunque no tienen una, un ciclo comercial, pero están entrenando, ¿no? están aprendiendo bien, Eh, Luego, el siguiente que es Magic Leap ya tiene una SDK que se puede descargar, que es compatible con Unity, con Unreal, que se puede utilizar, no hay gafas no, o sea, digamos que eh, esa SDK no permite ver cómo quedan en las gafas porque nadie salvo poquita gente ha podido ver cómo funcionan esas gafas y dicen que bueno que son mejores que las HoloLens pero son parecidas en cuanto a lo que es la experiencia, pero también es una experiencia de tipo Hype eh, Poly, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo entendamos, que la realidad aumentada de estos tres dispositivos es una realidad aumentada de, de polígono alto eh, lo que se, es la diferencia con ARCore que hemos comentado en alguna ocasión de Google que al ser los dispositivos móviles de Android eh, tener una librería gráfica que no está tan pegada al hardware y eh, depender de OpenGL o de Vulkan en función de lo que es el driver que tengan a nivel de, de dispositivo pues la realidad aumentada de ARCore es de low poly, es polígonos bajos son eh, de personajes o elementos 3D que tienen una menor carga a nivel de polígonos, de número de polígonos, y por lo tanto es más fácil moverlo y requieren menos eh, capacidad de hardware. Sin embargo, en Apple y Microsoft y estas Magic Leap sí son de high poly, es decir, son de, llamémoslo entre comillas, de calidad hiperrealista. Pues bien, Magic Leap tiene una SDK en el que los usuarios pueden empezar a trabajar con esa SDK, familiarizarse, ver cómo funciona, etcétera, etcétera, aunque no puedan probarlo directamente en un dispositivo. ¿Qué es lo que está haciendo Apple? Pues el tema de la realidad aumentada con ARKit. Sacaron la versión 1.0, luego la 1.5 en marzo, luego han sacado, han presentado la versión 2.0 que mejora exponencialmente, como ya comentamos en el que la precisión que tiene la sincronía entre elementos virtuales y reales es increíble. O sea, tiene una calidad increíble que nos hace ver cómo la versión anterior era casi una versión beta, básicamente. Entonces... Sigue siendo mucha gente la que sigue diciendo que la realidad aumentada, que muy guay, que tal, pero que tiene poco bis, que tiene poca salida comercial, que tiene poco, poco enfoque práctico. no bueno Esto es discutible porque también es cierto que el enfoque práctico puede ser muy bueno siempre y cuando tengamos ideas que se acoplen a este tipo de experiencia. Yo en mi caso, como ya saben no sé si lo he dicho, creo que sí, si no, ya se lo digo, eh, tengo una idea para una experiencia que estamos desarrollando y que pues, va a ser bastante innovadora a nivel educativo. Entonces, ese tipo de cosas son muy buenas y que pueden dar lugar a una verdadera revolución, sobre todo con el tema de las experiencias compartidas. Eso es algo que creo que es clave para el uso de los dispositivos eh, de realidad aumentada. Pero está claro que este ARKit es un paso necesario para ir educando a los desarrolladores y que vayan aprendiendo a cómo funcionan los kits de videojuegos, el tema de 3D, cómo se mapean 3D, cómo funciona R-Kit, etcétera, etcétera, para que cuando salgan las nuevas lentes, adaptar las apps que ya hay de realidad aumentada sea hacer pim pam pum bocadillo de atún y ya está. Y se haga en 3,5, que es lo que normalmente suele hacer Apple para integrar nuevos dispositivos o nuevas experiencias, intentar que los desarrolladores tengan el menor impacto posible en aquello que han realizado. De forma que todo lo que ya haya hecho para ARKit y toda la experiencia que la gente está acumulando ahora, cuando llegue esta nueva experiencia de interacción con la movilidad a través de estas lentes, podrá ponerse en práctica y desde el momento cero de su lanzamiento habrá miles de apps funcionando y adaptadas perfectamente a las diferentes experiencias. Esa es la clave. Porque eso es algo que Microsoft no lo va a tener tan fácil y que eh, Magic Leap tampoco lo va a tener tan fácil. Porque Microsoft no tiene un sitio específico donde lanzar software y como el no, como digamos no hay un lugar comercial donde poder usar esos desarrollos, ¿vale? Pues tendría que ser que la gente cogiera eh, lo, lo hecho con otras APIs de realidad aumentada y aplicarlo a HoloLens o adaptarlo a HoloLens y lo mismo pasaría con las otras. Pero aquí no, aquí son desarrollos que ya están hechos específicos para la realidad aumentada de Apple y que funcionan perfectamente y que simplemente es decir, vale, pues lo paso del teléfono a las lentes, punto. Y ya está. Y de pronto, de la noche a la mañana, tengo miles de apps funcionando desde el momento cero con mis lentes y consigo una posición competitiva muy importante con la competencia a nivel de aplicaciones, juegos, etcétera que se puedan ofrecer con realidad aumentada. Por eso ARKit está como está y por eso A Apple le da igual que ahora no haya tanta gente que apueste por ella porque sabe que esto es un necesario aprendizaje y una necesaria evolución para llegar al siguiente paso de la escala evolutiva de la usabilidad. Una escala evolutiva que se va acercando cada día más y que es lo que vamos a comentar ahora en el último bloque del programa. Lo que supone el cambio a nivel de informática, el cambio a nivel de uso de ordenadores, el cambio a nivel tecnológico de la llegada de marzipán que es el primer paso para variar todos son primeros pasos o eh, es decir no primero pero primero segundo tercero es decir primeros pasos eh, hacia un destino mucho mayor que ahora mismo no vemos pero que si sabemos ver veremos valga la redundancia así que vamos a hablar de mazapanes Creo que coincidirán conmigo en que uno de los momentos más importantes de toda la keynote inaugural fue cuando pusieron con letra de 450,3 puntos en pantalla, como poco, en magnitud 10x, eh, la pregunta clave de ¿Are you merging iOS macOS? Creo que ese fue el momento más importante, no solo por el pequeño chiste, sino porque Apple haya decidido sin sin tener por qué. Porque si lo, ten- si lo pensamos fríamente, no tenían por qué haber hablado de esto. Y es una muestra de la apertura que está teniendo Apple de cara a los profesionales año tras año y de cómo realmente los respeta y los tiene en cuenta sin perder, obviamente, su digamos, eh, filosofía barra, pues eso, lo que es eh, identidad, ¿no? Entonces, eh, ese secretismo que siempre hay detrás de las cosas que es algo más a nivel comercial, ¿no? El que algo se anuncie cuando realmente tenga... una una salida comercial real, ¿no? Bueno, no vamos a hablar entonces de AirPlay 2 o de la famosa sábana de carga AirPower que, en fin, parece ser que va a tardar literalmente un año en llegar al mercado. Pero bueno, en fin, ese tipo de problemas de de desincronía entre el marketing y el desarrollo de hardware es normal. Entiendo que Apple también tendrá que aprender una lección importante en ese sentido porque lo que ha pasado con AirPlay 2 no ha sido otra cosa que una desincronía entre marketing y software y lo que ha pasado con la sábana AirPower ha sido una desincronía entre el marketing y el hardware. El marketing ansia viva ha querido anunciarlo antes de que realmente el producto esté disponible, esté no disponible, esté preparado, esté eh, maduro, esté para poder sacarlo al mercado. Y si en el transcurso de intentar sacarlo al mercado hay problemas, pues obviamente al final se retrasa, se retrasa, se retrasa, se retrasa. Tanto que pasa más de un año en el que se anuncia la, el Air AirPower. ¿vale? Más de un año no, pero va a ser un año. O sea, El Air Power se anunció con el lanzamiento de los iPhones en septiembre del año pasado y según los últimos rumores se va a lanzar en septiembre de este año cuando se presenten los nuevos. O sea que imagínense hasta qué punto el marketing haya metido la pata hasta el cuezo. Entonces, ¿cuál es aquí el kit de la cuestión en cuanto a lo que digo con respecto a lo que es el respeto a los profesionales? Porque Apple no tenía por qué haber anticipado ni hablado absolutamente nada del sistema operativo a que le ha dado por llamar internamente es, ¿Vale? O Macios. <ríe> no sé cómo lo quieran llamar. Pero es como se denomina a nivel interno. Apple podía haber sacado las aplicaciones de Home grabadora de sonido o Voice Memo, la aplicación de Bolsa y la aplicación de Apple News, podía haberlas sacado para el Mac y no decir nada. Y que ya se hubieran encargado los Trouton Smith o los Rambo de meterse el, eh, ahí a meter el dedo e intentar buscar eh, cómo estaban hechas esas apps o si hubieran encontrado por casualidad cómo estaban hechas esas apps. Sin embargo, lo han dicho directamente. Han antecedido y han dicho «Estamos trabajando en esto». Y no está en un estado el que ni siquiera ustedes desarrolladores puedan utilizarlo. Pero aún así, les decimos que esto va a llegar. Y les decimos que va a llegar el próximo año. Entonces, claro, hemos empezado a mirar qué es esto. Porque Apple nos vuelve a decir, va a suponer un cambio mínimo en los desarrolladores hacer que las apps de iOS funcionen en el Mac. Pero, ¿por qué queremos que las aplicaciones de iOS funcionen en el Mac? Pues básicamente porque hoy también es necesario que haya aplicaciones de este tipo en escritorio. Estamos teniendo un parásito, un virus, algo que es muy peligroso y que lo tenemos en nuestros ordenadores de escritorio llamado Electrón, Algo que es peor todavía que el flash, si, si puede llamarse así, al menos es mi opinión. Entonces, este parásito que nos ha llegado a los ordenadores es la consecuencia de que hoy día tú ya no puedes sacar un software solo a nivel escritorio para Windows, sino que también quieres tener en cuenta a Linux y a Mac, igual que no puedes sacar una app solo para iOS, la tienes que sacar para iOS y para Android. Entonces, hoy día tenemos un pequeño gran problema en cuanto a lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio, aplicaciones en general. Y es que la mayor parte de los desarrolladores que hay en el mundo son desarrolladores web, desarrolladores que saben algún tipo de lenguaje web como JavaScript, como PHP o incluso desarrolladores Java pero que saben desarrollar para web, para hacer cosas para web. Y es la mayoría de la gente, somos muy pocos desarrolladores los que usamos tecnologías nativas para desarrollar en este u otro sistema. En comparación. Por lo tanto, incluso en determinadas eh, digamos, tecnologías, a lo mejor, pues eh, tiene gente que sabe Microsoft, pero solamente programa para mm, tema servidor, ¿vale? Para tema server-side. O sea, la gran mayoría de programadores que hoy día son de web. Entonces, claro, la forma que. la forma iluminada que se le ha ocurrido a algunos de decir, pues la forma más sencilla de aprovechar toda esa sinergia de gente que sabe desarrollar en la web, es llevar la web a la experiencia nativa. ¡Mal! Mala conclusión. No, eso no se hace. La web es una cosa, el ordenador es otra, el dispositivo móvil es otra. No tiene nada que ver. La web tiene que ser ligera, la web tiene que ser eh, usable, la web tiene que ser igual para todos, la web tiene que dar igual que se vea en un dispositivo de un euro que en un dispositivo de mil euros. Pero las aplicaciones no. Las aplicaciones no son así, y menos en un ordenador. Porque un Photoshop no va igual en un ordenador de 2.000 euros que en uno de 500. Por lo tanto, esto no es así. Entonces, desde mi punto de vista, el hacer apps web es un error a todos los niveles. Y Apple lo que está intentando aquí es decir, vale, ya tenemos una cartera de desarrolladores enorme que ya saben manejar nuestros eh, dispositivos, que ya saben cómo trabajar, que ya saben cómo utilizar... A todos esos les vamos a brindar la posibilidad de poner las apps en el Mac. Pero ojo, olvídense de las apps híbridas. Olvídense de que puedan poner aplicaciones de Apache Córdoba, de Ionic, de tal... No, 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 no. Apple ya lo ha dicho. Determinadas aplicaciones, Selected Apps, no se va a poder poner cualquier cosa en Mac. Ellos van a probar y ellos solo van a permitir, ojo, ya no solo van a obligar, a que usemos UIKit como librería de desarrollo y todo lo que no esté hecho en UIKit no van a permitir que se publique en la Mac App Store, siendo una app de iOS. Porque entonces la transformación no se realiza correctamente. Ahora explicaremos esto. Pero no solo eso, es que además ellos van a decidir si el contenido que tú quieres publicar en el Mac es susceptible o tu experiencia realmente es enriquecedora para el ordenador. Y si no lo es, no te van a dejar publicar en el Mac. Y alguno diría, ya empieza Apple con su dictadura. No, es que esto es lo lógico. Porque si quieres que un sistema funcione bien, obviamente tienes que controlarlo y no dejar que se haga cualquier cosa porque entonces lo que tienes es un Android con 25.000 aplicaciones del mundial de fútbol en las cuales algunas van desde una app supercurrada donde puedes casi ver el mundial en directo y estar al tanto de todo en tiempo real. Esa sería la top hasta una en la que a un tío ha hecho una pelota que cuando le das dice gol. Las dos están en la misma tienda. Entonces, creo que hay que tener un criterio de calidad y no permitir cualquier cosa. Porque para ordenadores, si quieres cualquier cosa, ya tienes la web, nadie te obliga, es decir, nadie te coarta, porque no va a pasar nunca en el Mac, para que si tú quieres que tu app llegue al Mac, pues lo haces por otros medios. Pero si lo que quieres es estar en el Mac App Store, y que tu app que está hecha para iOS funcione en el Mac, Apple la tiene que mirar y dar una serie de calidad. ¿Que no la quieres? Bueno, pues ya tienes otras vías. Pues ya está, no pasa nada. Entonces, bueno, ese es un poco el kit de la cuestión. Entonces, ¿este marzipán, por qué tiene que ser UIKit? Porque transforma las apps a nivel de apariencia en tiempo real. De forma que una app como Fotos que abajo tiene las pestañas, tiene las pestañas, no, las tabulaciones, el tab bar donde tenemos lo que es, pues fotos, para ti, álbumes, etc. Eso se transforma directamente en botones en la parte superior que nos permiten cambiar el foco del biocontroller. De igual manera, los biocontrollers permiten ser eh, reescalados, pero claro, para eso has tenido que hacer una, eh, un desarrollo utilizando el auto layout más allá del propio auto layout, o sea, un auto layout bien puesto, pero además utilizando incluso eh, diseño adaptativo para que cuando el, la ventana pase a tener un tamaño más grande del uno determinado, vale para cuando pases de lo que es tamaño iPhone a tamaño iPad, pues... La aplicación se adapte sola y si a lo mejor la estás viendo en una apariencia que es más eh, alargada y tienes un dibujo debajo de y la haces la ventana más grande, el dibujo se vaya a la derecha. Es decir, algo parecido a lo que hacen las web con lo que es eh, la apariencia esta adaptativa. ¿no? Entonces, eso es un poco la, la idea. Entonces... Tenemos que tener muy bien puestas las constraints, tenemos que tener muy bien diseñada la interfaz, tenemos que haber pasado una serie de controles previos para asegurar que la transformación directa de las opciones va a ser correcta. Y luego además simplemente tendremos que añadir las opciones de menú a lo que queramos añadir. Habrá opciones que estarán por defecto como como lo que es la opción de Edit o Window, pero... Aparte de esas, podremos poner más opciones que vayan directamente a determinados View Controllers que tengamos dentro de nuestra aplicación. Pero en lo que es la experiencia que yo he estado probando y cómo he ido transformando aplicaciones iOS en aplicaciones eh, Marcipan para ejecutar en macOS, la transformación es prácticamente automática siempre y cuando haya seguido unas reglas básicas en el diseño, insisto, sobre todo en el uso de lo que es el AutoLayout, para lo que es la redimensión de las ventanas y luego lo único que tendremos que hacer los desarrolladores si queremos es depurar mínimamente cuatro cosas que a lo mejor se descuadren y eh, poner las opciones de menú como queramos como un elemento que solo aparecerá en las opciones en lo que son las aplicaciones marzipan entonces esto va a proporcionar una vida mucho mejor a el sistema Mac para que, por ejemplo, aplicaciones tipo pues, editores de texto, aplicaciones tipo Spotify, aplicaciones tipo control social, tipo, pues no lo sé, eh, como el Slack, etcétera pues dejen de usar este electrón y empiecen a ser nativas porque, oye, si ya está hecha la aplicación... Para eh, iOS, siempre y cuando esta sea nativa, obviamente, que es a lo que más se está atendiendo y el, casi el setenta y pico por ciento de las apps actuales ya son nativas, vale dentro de lo que es iOS, pues eh, con una mínima adaptación vas a tener una experiencia perfecta. Es algo parecido a lo que se ha comentado muchas veces de la app de Twitter, que seguro que es una de las primeras que tiene versión del Mac basada en lo que es iOS. Entonces, esto es lo que tiene que ser. Este es el siguiente paso de una transición. ¿De qué transición? De la transición que nos va a llevar a el famoso, que ya he comentado varias veces, el famoso framework único que será igual para todos, en el que podremos definir una aplicación que funcionará por igual para la tele, para el iPhone o iPad, para el Mac y además para las gafas de realidad aumentada. Entonces habrá una unificación, como ya he comentado mucho, pero a nivel de software. Y ahí tienen la realidad. Esto ya no es decir, no es que Julio se lo esté inventando. No, es que ahí está. Es que Apple ya nos ha dado el primer, ya, no, ya nos ha dicho que el primer paso está ahí y que se llama proyecto Marzipán, no lo ha llamado como tal, pero en los eh, códigos internos de del, lo que es el, las referencias internas que tiene el código, ya aparece la palabra Marcipán en algún que otro sitio. ¿Vale? Y lo que es la referencia esta que hemos comentado del sistema. Eh, ahora no recuerdo si en MacIOS o iOS. Me parece que es iOS Mac. Me parece la, la referencia. No, no MacIOS. no Macios, sino eh, iOS Mac, me parece recordar ahora eh, echando un poco así lo que es la memoria. Entonces este sería el siguiente gran cambio que se nos ha presentado en la World Web Developer de este año. Es ese primer paso que nos va a permitir eso, esta unión de los sistemas, esa convergencia a nivel de desarrollo que tanto he hablado y que nos va a permitir hacer una única app nativa que funcione en todos los sistemas y que además incorpore sistemas futuros para que así, si Apple el día de mañana saca un nuevo, un nuevo dispositivo, pues el, el, lo que tenga dentro pues funcione tal cual. Es como pasa ahora, por ejemplo, con el HomePod. El sistema operativo que usa el HomePod se llama Audio AudioOS, pero es una... Es una versión de iOS. Entonces, si yo hago desarrollos, por ejemplo, para eh, SiriKit o para cualquier tipo de de librería que integre Siri y ya la tengo hecha y ya la tengo comunicada o ya, eh, ya sé cómo funciona, por ejemplo, el reloj y tengo hechos lo que son las extensiones del reloj y las Watch Apps, pues si Apple saca unas Audio Apps que sean también extensiones de las apps de iPhone y que sean capaces de ejecutar a través del HomePod acciones dentro de nuestro teléfono o incluso eh, cosas en segundo plano o transmitir información, etcétera, etcétera, o intercambiar información con las aplicaciones de iPhone directamente que podamos preguntarle por cualquier cosa al al sistema a través del HomePod, pues oye, ¡magnífico! ¿Y por qué? Porque eso es la inercia de que ya tenemos gente que está trabajando con estas herramientas, con estos sistemas, los conocen y simplemente es añadir un poquito más que requiera un mínimo esfuerzo para adaptarse. Ese es el kit. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser algo muy bueno para todos nosotros y aunque ahora solamente veamos la punta de la lanza pero va a ser algo bastante interesante. Así que con esto, pues lo que hacemos ahora ya, eh, cerramos el programa, que al final, pues para variar, no ha sido muy corto, y nos vamos a las conclusiones finales y ya cerramos. El otro día, oyendo el podcast de mi amigo Chinón, eh, un podcast que se llama Ahora que tengo un rato, ¿Vale? Porque solo lo graba cuando, cuando tiene un rato, obviamente. Pues eh, comentó algo eh, que me llamó poderosamente la atención. Eh, que es algo que, bueno, que, que es obviamente una obviedad, valga la redundancia. Y que es algo que he comentado en el anterior bloque con respecto a las diferentes, a la calidad de las apps. Y es que comentaba que le eh, bueno, está encantado con su nuevo Huawei P20 Pro, que es un teléfono maravilloso y estupendo. A mí me parece, efectivamente, que también es un buen teléfono. Y eh, decía que el problema principal que tenía era eh, con Android, eh, principalmente con respecto a las apps, ¿vale? con respecto a que hay determinadas apps que él utiliza en el iPhone y que en Android, pues bueno aunque también estén, pero la calidad de esas apps no es la misma. Entonces ponía el ejemplo de las apps del Mundial de Fútbol. Las apps que han salido ahora para el Mundial de Fútbol. Eh, obviamente eh, en iOS pues, también han salido. De hecho, Apple ha hecho una sección específica y te recomienda pues no solo los juegos en sí, sino pues aplicaciones para seguir los calendarios de los partidos, de tal, toda la información. Pero en Apple hay aplicaciones, eh, bueno, pues de algunas mejores, otras peores, pero de una, digamos, calidad media hacia arriba, ¿vale? En Android ha habido básicamente una invasión, pero una invasión, una horda, o sea, ha sido como han llegado los unos, los otros y los demás allá. ¿Por qué? Pues porque en Google Play no hay ningún tipo de filtro de contenido, no hay ningún tipo de filtro de nada. Se puede publicar lo que uno quiera, porque es un catálogo, no es una tienda de apps con preaprobación como el App Store. Por lo tanto, la calidad media de las apps en Android, y esto creo que, por muy polémico que sea, creo que es bastante evidente eh, y no hay más que echar un vistazo, la calidad media de las apps de Android es bastante menor que la de las apps de iOS. Cuando hablamos de la misma app para los dos sistemas, Esto ya obviamente no es lo mismo, pero aún así es normal que las apps de iOS sean mejores que las apps de Android, aunque sean la misma, aunque sean pequeños puntos, porque las herramientas que proporciona el sistema son mejores, siempre y cuando estemos hablando de una experiencia nativa de cada cada plataforma. Si hablamos de una experiencia híbrida, entonces, con perdón, es igual de mala en las dos. Entonces, bueno, pues eh, a eso me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, eh, él comentaba esto, que en Android hay mmm, una enorme cantidad de aplicaciones de muy poca calidad porque cualquiera publica, pues eso, puede publicar una foto, puede publicar, en fin, ahí está, ¿no? Es como un catálogo, si tú quieres, te lo bajas y punto. Entonces, eh, una de las cosas que más me han llamado la atención este año de la World Web Developer Conference es cómo Apple se ha centrado en instruirnos sobre la calidad de las apps. Esto es muy importante. Apple este año ha tenido charlas dedicadas específicamente para gente que comienza en el mundo de las apps, cosa que, si no recuerdo mal, no había hecho hasta ahora. O para gente que, aunque ya esté desarrollando, pero intentando darles unas buenas prácticas de desarrollo de aplicaciones. Charlas como Creating Apps for a Global Audience, creando aplicaciones para una audiencia global, donde te dan buenas prácticas a la hora de internacionalizar las aplicaciones. La de I have this idea for an app, que es prácticamente una eh, forma de empezar desde cero, de cómo llegar desde la idea para hacer una app a cómo llevarla a cabo con todo el proceso. Una charla muy interesante que es para gente de muy bajo nivel, gente básica que empieza no gente que ya tiene experiencia. Y como ello, hay muchísimas más charlas de buenas prácticas y que hay de nuevo en las In-App Purchases, de mm, integrar aplicaciones y contenido con realidad aumentada, haciendo buenas experiencias de realidad aumentada, estrategias para securizar contenido web... En fin, hay un montón de charlas, prácticamente pues casi diría como el 30-40% de las charlas se han dedicado a... Realizar o enseñar buenas prácticas del desarrollo de apps, por ejemplo, las calidades de un gran diseño, por ejemplo, eh, imágenes y gráficos, buenas prácticas, eh, buen desarrollo del auto layout, eh, no sé, o sea, hay un montón, de buenas prácticas de test kit, eh, definiendo interfaces fluidas, desadiseñándolas. O En fin, un montón. Y luego hubo unas charlas de Get Together en el que en la la parte de de tecnología había partes dedicadas a juegos, realidad aumentada, aplicaciones de salud, machine learning, etc. O sea, todo ese tipo de cosas. Y luego también ha habido muchas charlas que han sido para, para, digamos... Pasar de un usuario medio a un usuario mucho más avanzado. Cómo hacer mejores prácticas en el tema de Xcode. Cómo realizar efectos de una manera más eh, de, de más calidad. Eh, Cómo poder eh, utilizar, pues, por ejemplo, las nuevas suscripciones de Swift Playgrounds. O sea, un montón de charlas. De hecho, una de mis favoritas que ha sido la charla Embracing Algorithms de eh, Dave Abrams, que es uno de los arquitectos del lenguaje Swift en el que volvió a hablarlos de su amigo Krusty como ya hizo cuando nos presentó hace unos años la programación orientada a protocolos, y nos invitó a utilizar la programación funcional para hacer los bucles de una manera mucho más eficiente a nivel de compilador, a nivel de lenguaje y a nivel de eficiencia. De forma que lo que nos dejó como conclusión al final de la charla fue que si podemos evitar hacer bucles for loop, vale, o esa for in, vale, eh, que los evitemos a toda costa, que utilicemos la programación funcional, que utilicemos el map, el filter, que utilicemos todas las funciones que hay de programación funcional para eh, gestión de colecciones, vale, porque son mucho más eficientes y más rápidos y mejores, y lo hizo con una ejemplificación de las que él llama de mind blowing, vale, porque es un ingeniero del mind blowing Eh, para hacernos pensar en la programación de otra forma y para que pensemos en los algoritmos de otra forma, para que usemos algoritmos, para que, como dice la charla, para que abracemos los algoritmos. Los algoritmos son las implementaciones funcionales en vez de utilizar la programación estructurada que estamos acostumbrados a usar. Entonces, esa charla realmente, desde mi punto de vista, ha sido reveladora porque es algo que tú ya conoces porque es algo que tú ya utilizas. Pero nunca te lo habías planteado desde ese punto de vista. Nunca te lo habías planteado de esa forma. Nunca te habías planteado el decir, oye, ¿y por qué en vez de estar utilizando tantos forín no empiezo a usar más algoritmos y veo cómo esos algoritmos y esa aplicación de la programación funcional me va a dar solución de una manera mucho más eficiente a muchos problemas? Y encima es que al compilador le va a costar mucho menos y a la máquina le va a costar mucho menos resolver esos temas yo ya lo he hecho o sea, tuve que hacer una app al poco de ver esta, esta esta charla y lo primero que he hecho ha sido eso, el utilizar en vez de utilizar los bucles lo que he hecho es utilizar algoritmos y oye, la verdad que merece la pena, es decir, les invito les, obviamente se las pondré en las notas del podcast eh, les invito a que vean esta charla porque realmente merece la pena, para mí creo que ha sido de lo mejor que se ha hecho en esta World Wide Developer Conference pero insisto y ya en conclusión el resumen general que podemos ver este, este, esta filosofía que ha tenido Apple en esta World Wide Developers Conference ha sido eso, ha sido el de vamos a pararnos vamos a tomar aire vamos a pensar todo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a estabilizar, vamos a asentar, vamos a coger las bases, vamos a Intentar aprender, a intentar ver dónde estamos, cómo mejorar nuestro trabajo, cómo hacerlo cada vez mejor, cómo asentar las bases para que las apps sean lo mejores posibles, con más calidad, con mejores diseñadas, con mejor... todo. A la vez que nosotros estamos haciendo ese mismo ejercicio. O sea, nos han invitado a hacer ese ejercicio junto a ellos. Y esto es algo que es muy de agradecer. Que paremos. Que dejemos de correr, que miremos hacia atrás, que veamos todo lo que hemos aprendido y que pongamos en claro todos nuestros conocimientos para respirar profundamente y seguir adelante. Pero seguir adelante con todas las lecciones aprendidas y con la seguridad de que vamos a trabajar y vamos a utilizar las herramientas mejores que podamos utilizar para crear aquello que tengamos en nuestra imaginación. Esa es para mí la conclusión final de esta World Wide Developers Conference. Y creo que es lo que Apple ha transmitido. Parémonos, recopilemos y preparémonos para la nueva ruta. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí el programa de hoy que yo quería que fuera corto, pero ya saben que la cabra tira para el monte. Así que bueno, poco más. Eh, Ya saben, como siempre digo, que pueden encontrarme en los diferentes sitios donde estoy, cada vez estoy en más sitios, Eh, pero bueno, la verdad que eso siempre es eh, bueno. Eh, ya saben, pues eso, que pueden encontrarme, por ejemplo, en las páginas de Applesfera.com. Eh, me pueden encontrar también en las charlas de Applesfera. Ya he participado en una y, bueno, pues eh, puede que haga alguna otra en breve. Y también, pues, eh, pueden encontrarme en Twitter, como siempre, en arroba jcfmunoz o a Apple Coding en arroba Aprovecho para dar las gracias a los... Más de 1.800 seguidores que tenemos en cada una de las cuentas, en la mía personal y en la propia de Apple Coding, por eh, por eso por estar ahí, por interesarse, por interactuar, por retuitear, like, likear, etcétera, etcétera. La verdad que se agradece muchísimo toda esa intervención porque si no, pues solamente sería un señor solo que escribe cosas raras y que nadie escucha. Por lo tanto, por lo menos ya sé que alguien me escucha, me lee, etcétera. Y nada, como siempre les digo, es sumamente de agradecimiento. Eh, También, bueno, pues eh, en breve me tendrán en un nuevo evento que ha organizado el señor Sergio Becerril, al cual saludo desde aquí, un congreso de apps eh, online bastante interesante que les invito a poder eh, visitar. Tienen el enlace en las notas del podcast y, bueno, pues podrán verlo los días 25 a 27 de junio y bueno pues la verdad que creo que va a ser bastante interesante y como es online pues incluso pasada esa fecha pues también podrán acceder a estos vídeos etcétera que como digo el enlace lo tienen en las notas del podcast y podrán eh, informarse al respecto de este congreso en el que va a haber bastantes invitados entre ellos yo y ahí también pues varia gente muy conocida del sector de la formación en ios con mucha experiencia y bueno pues eh, creo que va a ser algo que les puede ser bastante enriquecedor así que lo dicho eh, les invito a que lo hagan y agradezco uh, desde aquí pues, al señor Becerril pues, haber contado conmigo para uh, formar parte del elenco de invitados de este congreso. Y luego, pues bueno, como siempre ya saben, pues eso, en Facebook, como facebook.com, barra jcfmunoz barra... Apple Coding, barra Apple Coding Academy, en LinkedIn, linkedin.com, barra in, barra jcfmonoz Y también ahora hemos habilitado el canal de Instagram, bueno, pues estamos en Instagram también, instagram.com, barra Apple Coding O yo personalmente, barra jcfmonoz, pero en el canal de Apple Coding, de Apple Subrayado Coding en Instagram Hemos habilitado Instagram TV y GTV, otro medio más, otra forma más de poder llegar hasta ustedes y donde, pues bueno, pondremos algunas cositas curiosas que pueden ser, pues eso, interesantes, algún live coding, alguna cosa así graciosa, a pesar de que, oh Dios mío, líbrennos del vídeo vertical, oh por Dios, eh, pero bueno, en fin, eh, no todo va a ser perfecto y habrá que adaptarse o habrá que aceptar eh, todo tipo de cambios en nuestras vidas, entre ellas el tema del vídeo vertical. Así que desde aquí, pues eso, un saludo para todos los que nos quieran ver a través de Instagram TV en Apple Coding. Applecoding.com barra, perdón, en Instagram, en Instagram.com barra Apple Subrayado Coding. Así que, ya saben, suscríbanse. Así que, como decimos siempre, poco más. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, por todo el seguimiento que han tenido de nuestro podcast, páginas, etcétera, durante la World Worldwide Developers Conference y eh, antecederles que va a haber un verano intenso, que seguiremos haciendo eh, programas cada semana y que iremos contando más cosas interesantes de todo lo que se ha presentado eh, durante la Worldwide Developers Conference Aparte de que obviamente en septiembre habrá nuevos materiales muy interesantes que creo que les van a gustar y no nos podemos olvidar del curso que está a punto de salir, si Jobs quiere, por fin a ver si terminamos, que es casi peor que un parto, del curso de desarrollo seguro con Swift que saldrá en Udemy en los próximos días. Eh, Así que nada, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí y lo dicho, nos vemos muy pronto, así que un saludo. Y Good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra Apple-Coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y Good Apple Coding. Eh, ya está. Se ha acabado. Es que esta vez no me he equivocado nada. No me ha patinado. Eh, ¿Se acabó? Ya, pueden parar. Bueno, solamente les voy a decir que Marcipán va a llegar.